0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bonjour et bienvenue à tous. Euh, nous, nous nous retrouvons une fois de plus pour ce rendez-vous annuel euh, qui, euh, du moins pour moi, euh, depuis quelques années, tient euh, chaque fois davantage du, du miracle. Euh, J'ai l'impression que cette... Euh, saison hivernale euh, qui nous fait tant apprécier le, le confort et la chaleur de cet euh, amphithéâtre navarre est euh, toutefois marquée depuis euh, plusieurs années euh, par des euh, déflagrations violentes euh, d'abord euh, une euh, déflagration sur le plan euh, personnel euh, avec la perte de l'homme avec qui j'ai partagé euh, 30 années de ma vie et puis ensuite, la déflagration sur le plan euh, collectif euh, des euh, attentats contre Charlie Hebdo et euh, lhyper en janvier dernier. Et maintenant, euh, celle, il y a euh, un mois, euh, des attaques terroristes et des tueries euh, aveugles dans, dans Paris. Alors Je vous avouerai que euh, ces euh, apocalypses à répétition euh, n'ont pas manqué de euh, bouleverser ma vision de, de la vie, qui m'apparaît désormais dans toute sa euh, précarité et sa fragilité, et qui semble rendre futile et vaine euh, toute volonté d'accomplir quoi que ce soit. Euh, je reste cependant consciente que euh, ma mission au Collège de France euh, est une mission avant tout de service public, et euh, qu'il me faut donc continuer euh, à garder avec vous euh, les yeux ouverts sur le monde, quoi qu'il en coûte, et euh, à maintenir une parole vivante. Alors Juste euh, un mot d'explication pour euh, ceux d'entre vous euh, qui se sont peut-être étonnés que le cours euh, ne reprenne qu'aujourd'hui. Euh, c'était dûment annoncé dans le programme. Euh, J'étais euh, jeudi dernier à Chicago euh, pour un colloque euh, conjoint euh, entre l'Université de Chicago et euh, le Collège de France. Euh, un colloque qui s'est déroulé euh, sur fond là aussi d'attentats aux États-Unis, donc avec la tuerie de San Bernardino euh, en Californie un colloque consacré aux représentations que se font l'un de l'autre, l'Occident et l'Orient. Et euh, ce fut l'occasion, euh, fort instructive, de constater une fois de plus que même si nous vivons dans un monde où euh, tout va et tout change très vite, les idées euh, préconçues les préjugés, l'ignorance et la peur de l'autre datent d'il y a très longtemps, on peut même dire qu'ils ont toujours été là, et euh, ont, eux, la vie euh, très dure. Alors, ce qui s'est passé tout récemment, euh, et se passe encore pour deux jours à Paris, euh, nous a montré la mondialisation sous toutes ses formes. Nous vivons désormais une mondialisation de la violence extrême et extrémiste, mais nous vivons aussi à l'ère de la conscience mondialisée que c'est la planète dans son ensemble qui est en danger et que les solutions ne peuvent se trouver qu'à l'échelle planétaire. Et dans ce contexte, il n'échappe à personne que euh, dans le monde actuel, euh, la Chine occupe une place massive et euh, qu'elle pèse de tout son poids, comptant à mesurer euh, en termes avant tout euh, économiques et euh, géopolitiques. Euh, or, il me semble nécessaire euh, de euh, nous efforcer d'une part d'aller au-delà des chiffres, et des purs rapports de force et d'ouvrir la réflexion sur la profondeur de la longue durée. Et il me semble également important, d'autre part, de ne pas suivre la tendance médiatique à parler de la Chine, prise comme une entité isolée et autosuffisante, mais de la replacer dans un espace de circulation beaucoup plus large où euh, cette Chine entre nécessairement en interaction avec d'autres qu'elle, un espace où elle bute sur ses limites, où elle se trouve confrontée à des regards critiques, où elle est renvoyée à euh, des interrogations euh, sur elle-même. Alors, cette Chine, euh, si longtemps et encore maintenant euh, représentée comme autre dans l'imaginaire européen et euh, qu'on a si souvent décrite comme fermée à l'autre, euh, retranchée derrière sa grande muraille, euh, cette Chine n'a-t-elle pas été plus diverse, plus euh, cosmopolite qu'on ne l'a dit N'a-t-elle pas eu conscience de faire partie du monde plutôt que d'être un monde à elle toute seule, et ce, bien avant l'époque, euh, somme toute récente, de euh, l'intrusion européenne. Et euh, ce que je vous propose à partir de cette année, c'est de euh, tester euh, tous ces points d'interrogation et euh, chercher des éléments de réponse à ces questions euh, en considérant donc la Chine en particulier dans ses rapports d'abord historiques avec ses grands voisins que sont euh, le Japon et l'Inde. Euh, je vous avouerai que euh, j'ai eu tout d'un coup le sentiment euh, que j'en avais assez de parler que de la Chine ça reste entre nous, ça. Alors, euh, en réalité, euh, tout au long de ces dernières années, euh, nous avons été amenés à sonder et à interroger sous euh, divers angles euh, la prétention chinoise à l'universalité. Et euh, c'est donc maintenant précisément cette euh, question de l'universalité chinoise et de ses limites euh, qui va nous occuper maintenant. Alors, Dans les très grandes lignes, il s'agira pour nous euh, d'examiner comment euh, cette universalité à la chinoise s'est constituée, mais aussi comment elle s'est trouvée euh, décentrée notamment dans ses contacts avec l'Inde et comment elle s'est trouvée même contestée en particulier dans son interaction avec le Japon alors comme je viens de le dire mon objectif est d'arriver à sortir de la fixation actuelle sur la Chine prise dans l'absolu en ouvrant la perspective sur ses relations avec deux de ses principaux voisins, donc l'un à l'Est, l'autre à l'Ouest, qui ont chacun, à sa manière, joué un rôle déterminant dans son histoire culturelle. Mais euh, avant de nous lancer dans euh, le vif de ce sujet touffu et euh, de commencer à en explorer euh, les infinies complexités. Euh, je, je, je préfère vous dire que ça va nous occuper pendant un certain temps. Euh, avant tout cela, il me paraît important, euh, ne serait-ce que pour ceux d'entre vous euh, qui n'ont pas euh, euh, suivi notre itinéraire jusqu'à maintenant, euh, de rappeler ce qui nous a amenés à euh, soulever une telle question c'est-à-dire donc cette question de la euh, prétention chinoise à euh, l'universalité. Alors, euh, comme certains d'entre vous euh, s'en souviennent peut-être, nous avons commencé à interroger cette prétention en nous demandant en quoi se justifie la qualification euh, d'humanisme désormais Appliquée de manière conventionnelle et je pourrais même dire routinière à ce qu'on a appelé dans les milieux européens donc le confucianisme, c'est-à-dire plus spécifiquement Confucius et son enseignement. Effectivement, dans ce contexte européen dans lequel nous vivons, donc, nous avons tendance à considérer que justement notre humanisme européen est par nature universaliste et que notre, on pourrait dire, notre conception des droits de l'homme est elle aussi également universaliste. Or la Chine semble proposer quelque chose de différent du point de vue donc, de l'universalisme. Alors, si euh, humanisme implique universalité, on peut aussi se demander en quoi euh, cet humanisme confucéen peut prétendre à l'universalité au sens où euh, on l'entend communément ici euh, des religions de type universaliste euh, comme le christianisme, euh, l'islam ou euh, le bouddhisme alors, derrière cette question euh, se profilait inévitablement euh, celle de savoir si euh, le confucianisme est arrangé dans, euh, 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 dans la catégorie philosophie ou dans la catégorie religion. Euh, ce qui est une sempiternelle et lancinante question euh, qui nous poursuit encore euh, aujourd'hui. Alors, au cours de ces euh, dernières années, euh, nous avons euh, retracé euh, les euh, tribulations, euh, non pas d'un Chinois en Chine, mais de euh, Confucius et de son enseignement, euh, déplacées en quelque sorte comme des pions sur euh, l'échiquier de la géographie intellectuelle européenne euh, moderne. Euh, on est ainsi passé euh, de la figure de Confucius euh, pris comme philosophe dans euh, l'idéal rationaliste euh, des Lumières européennes du XVIIIe siècle. Euh, je vous rappelle que euh, la traduction euh, faite par les jésuites d'un corpus important euh, du canon confucéen, donc, euh, euh, a été intitulé donc euh, en 1687 fin du XVIIe siècle euh, Confucius euh, Sinarum philosophus donc euh, Confucius euh, philosophe des Chinois alors donc on est passé euh, de cette figure de, du Confucius philosophus au euh, Confucianisme Considérée non plus comme philosophie, mais comme religion, dans l'Europe du XIXe siècle. Cette Europe du XIXe siècle qui donc, a défini son identité comme étant d'origine grecque et par conséquent comme ayant une sorte de monopole justement de cette catégorie de philosophie dont la Chine s'est trouvée exclue et donc reléguée dans la catégorie de religion. Alors, ce n'est donc pas seulement la figure de Confucius qui s'est retrouvée au cœur de ce que nous avons appelé la première mondialisation au XVIIe et XVIIIe siècle. La grande question de savoir si le Confucianisme est à placer dans la catégorie de religion. Est une question qui a été soulevée donc par euh, la science des religions, euh, qui est une discipline universitaire nouvelle euh, apparue dans la seconde moitié euh, du XIXe siècle. Et donc euh, cette question euh, du confucianisme comme religion a pris également une dimension euh, mondialisée. Au tournant des 19e, 20e siècle. Alors, je vous rappellerai qu'au début du 20e siècle, la rivalité franco-anglaise dans le domaine des études chinoises, cette discipline spécifique qu'on a appelée la sinologie, donc cette rivalité franco-anglaise, S'est euh, doublé d'une rivalité euh, franco-allemande dans le champ euh, alors nouveau de euh, la sociologie. Euh, en effet, face à l'école française de Durkheim et de Mauss, euh, représentée en euh, sinologie par euh, Marcel Granet, euh, se sont développées donc les thèses euh, du sociologue allemand euh, Max Weber. Alors, dans son ouvrage « Confucianisme et taoïsme », l'un des volets de la grande trilogie que Weber a consacrée entre 1915 et 1920 à l'éthique économique des religions mondiales, au chapitre 6 de cet ouvrage, intitulé « L'orientation confucéenne de la vie », Weber écrivait de manière tout à fait juste hein, donc Weber encore une fois n'était pas sinologue mais dans son confucianisme et taoïsme il y a beaucoup de, de choses tout à fait justes sur euh, la civilisation et la société chinoise Weber écrivait ceci, je cite « La langue ne connaît pas de mots particuliers pour religion On trouvait Premièrement, la doctrine, ce que Weber appelle en allemand l'ère. Donc la doctrine, il est en train de parler de l'enseignement de l'école des lettrés. Deuxièmement, des rites, sans que l'on distinguât s'ils étaient de nature religieuse ou conventionnelle. Le nom chinois officiel pour désigner le confucianisme était « Doctrine des lettrés ». Et il donne donc en transcription de l'époque euh, ce terme chinois de « tia euh, sur lequel je reviendrai. Alors, le ra... Alors je continue hein, la citation. « Le rapport au religieux, quelle que soit la nature de celui-ci, magique ou cultuel, conservait dans ce contexte un sens orienté vers lici Fin de citation. Donc ici Weber revient donc à son thème favori, qui est donc de montrer que le confucianisme ne connaît pas la transcendance, il est entièrement dans l'immanence, et c'est donc pour mieux l'opposer à l'éthique du protestantisme. Qui selon Weber euh, explique pour une large part donc euh, l'émergence euh, du capitalisme moderne en Europe. Donc, euh, euh, dans l'esprit de Weber, le confucianisme euh, joue un, un rôle, si vous voulez, euh, euh, comment dire, de, de, de euh, euh, de contraste, enfin de, de, pour montrer que justement le confucianisme explique qu'il n'y ait pas eu justement cette émergence d'un capitalisme en Chine, ce qui évidemment à l'heure actuelle semble quelque peu contestable. Alors le, le compatriote et contemporain de Weber, le sinologue allemand Wilhelm Gruber, consacre lui aussi une étude à la religion et au culte des Chinois, publiée à Leipzig en 1910 et intitulée en allemand donc Religion und Kultus der Chinesen, dans laquelle il fait une constatation similaire à celle de Weber, mais en tant que sinologue. Gruber était véritablement un sinologue. Alors je cite. Le fait est que les Chinois ne connaissent pas la différence fondamentale entre religion, donc en allemand « religion », et enseignement, l'erreur, et qu'il n'existe pas en conséquence de différenciation linguistique entre ces deux concepts. Nous devons prendre conscience une fois pour toutes que du point de vue des Chinois, la religion en tant que telle n'est rien qu'un enseignement parmi d'autres. Le terme chinois pour confucianisme, et là Grube euh, cite également donc le terme chinois Zhu ne signifie rien d'autre que l'enseignement des lettrés ou des érudits, c'est-à-dire des adeptes de Confucius ou, en d'autres termes, l'école ou l'enseignement de Confucius. Cela a exactement le même sens que lorsque nous parlons de l'école de Platon, Kant, Hegel ou Darwin. Fin de citation. Donc, aussi bien Gruber que Weber observent, nous sommes dans les années 1910-1920, donc observent qu'il n'y a pas en chinois de terme spécifique pour religion. Pour eux, il existe bien deux termes connexes à savoir, euh, d'un côté, l'erre, euh, enseignement ou doctrine, et riten, donc euh, les rites. Donc, euh, le premier terme, l'erreur, se référant à une école de le, de, des lettrés, euh, tandis que le second, riten, est employé par les Chinois euh, sans distinguer, je cite euh, Weber, euh, s'ils sont de nature religieuse ou euh, conventionnelle. En outre, euh, le terme officiel chinois « Zhu Jiao » cité donc par ces deux savants allemands et euh, traduit par le néologisme européen euh, « confucianisme » ne désigne pas une religion mais cette doctrine ou enseignement des lettrés. En d'autres termes, euh, Weber et Gruber ont bien vu que euh, la catégorie de « religion » au sens où elle est entendue dans le contexte européen et avant tout chrétien, religion entendue comme système structuré de croyances et de pratiques, séparé de la société et organisant les fidèles en une église, donc cette conception-là de la religion n'est pas adaptée pour rendre compte de cette notion chinoise de euh, « tia, euh, donc euh, le, le composé de cette expression euh, « vous tia. Or, c'est autour de ce terme de « tia que s'est formé tout un conglomérat euh, de malentendus dont euh, nous avons encore du mal à nous extirper euh, aujourd'hui. La complication vient du fait que c'est ce terme de tiao qui a été utilisé pour former un néologisme en japonais, le japonais donc shukyo, prononcé en chinois donc tong jiao". Donc c'est ce néologisme adapté du Japon, adopté du japonais aux alentours de 1900, c'est-à-dire au tournant des 19e-20e siècle euh, pour traduire le concept occidental de religion. Euh, donc ce mot tsongjiao euh, ou shukyo en japonais, euh, qui euh, aujourd'hui traduit euh, conventionnellement le mot euh, religion, euh, est composé donc de zong euh, qui désigne la lignée ancestrale principale et de euh, tiao, qui veut dire donc enseignement ou euh, doctrine. Alors, c'est ce composé qui a été euh, adopté au Japon dans les toutes premières années euh, de l'ère Meiji, euh, entre 1868 et 1912. Cette ère Meiji qui a marqué euh, au Japon cet effort extraordinaire de modernisation, c'est-à-dire d'occidentalisation. Ce terme donc a été adopté au Japon et a ensuite été importé à la toute fin du XIXe siècle en Chine, où il s'est retrouvé dans les toutes premières tentatives de traduction en chinois de textes concernant la religion et l'Église chrétienne. Alors, Ce terme de Zongjiao apparaît donc comme l'un de ces nombreux néologismes qui ont été forgés pour traduire des concepts européens dans ce Japon de l'ère Meiji lancé dans la course à la modernisation sur le modèle occidental, puis emprunté tel quel en Chine ce qui a été pour la Chine une extraordinaire commodité du fait de l'identité de l'écriture. L'écriture japonaise étant en partie composée donc de ces fameux kanji, c'est-à-dire de ces caractères chinois qui ont été empruntés à la Chine par le Japon dans le courant du premier millénaire de l'ère chrétienne. Donc vous avez cette proximité de, de, de l'écriture qui a grandement facilité donc ce transfert de savoir du Japon vers la Chine. Donc on pourrait dire que la Chine a ainsi reçu du Japon un nouvel équipement terminologique en quelque sorte clé en main. Et ça c'est évidemment un apport que en Chine actuellement, on a un peu tendance à passer sous silence, hein, vu euh, euh, en tenant compte évidemment euh, de l'histoire assez tourmentée euh, entre le Japon et la Chine euh, au cours du XXe siècle. Alors, c'est donc avec l'introduction euh, par la médiation japonaise euh, du concept occidental de religion, traduit par euh, Zhongjiao, que euh, la question du caractère religieux ou non du confucianisme a commencé à obséder les esprits en leur imposant de prendre parti et de se prononcer pour ou contre. Donc, Dans la modernité du 1er XXe siècle chinois, vous avez donc les partisans justement de cette thèse que le confucianisme est en effet une religion et les opposants donc, à cette thèse. Alors, jusqu'à la fin du XIXe siècle, le confucianisme apparaissait pourtant euh, non seulement comme un tiao, c'est-à-dire comme un enseignement, mais comme le tiao euh, archétypal euh, par lequel il faut entendre avant tout le euh, li tiao, hein euh, c'est-à-dire littéralement l'enseignement ou euh, la science des rites. Euh, et en cela, donc, nos deux savants allemands que j'ai cités tout à l'heure, donc euh, Weber et Gruber, euh, avaient bien raison justement de euh, d'identifier donc euh, d'une part l'enseignement le, le, et d'autre part donc les, euh, les rites. Donc pour euh, les Chinois, en fait, euh, vous aviez euh, tout simplement un enseignement des rites. Alors nous avons longuement insisté l'an dernier sur le caractère essentiellement continuiste de cet enseignement rituel ou ritualiste qui imprègne intégralement la conception confucéenne du monde cosmique comme du monde enfin comme du corps sociopolitique. Et j'aimerais donc revenir justement sur ce caractère continuiste parce que c'est quelque chose d'important pour comprendre la suite de notre propos. Le continuisme du ritualisme confucéen ne constitue pas un corps de doctrine, de notions ou de valeurs abstraites, Parce que quand on parle de doctrine confucéenne, on a tendance à traduire dans des termes qui nous sont plus familiers, c'est-à-dire donc une sorte de, de corpus de notions, de valeurs ou de croyances abstraites. Ce continuisme se traduit dans des pratiques qui peuvent aller des rites, des grands rites cérémoniels de la cour impériale jusqu'à des pratiques domestiques voire individuel, que ce soit des pratiques d'ordre éthique, esthétique, diététique, thérapeutique ou tout autre tique. Le continuum inhérent à ce ritualisme englobe ainsi tout à la fois les dimensions macrocosmiques et microcosmiques les dimensions euh, visibles et invisibles, ou euh, en termes cosmologiques chinois, la dimension Yang, c'est-à-dire donc la dimension euh, solaire, lumineuse, visible, et euh, la dimension Yin, c'est-à-dire la dimension euh, lunaire, euh, cachée, sombre, invisible. Donc, on mesure à quel point... Euh, l'introduction de la notion de religion d'origine européenne et donc avant tout chrétienne a représenté une rupture dans ce continuum. Par contraste, la conception proprement religieuse se caractérise avant tout comme dualiste en établissant une claire démarcation entre le transcendant et l'immanent, entre le divin et l'humain, entre le sacré et le profane, entre le clérical et le laïque, entre le religieux et le séculier, entre ce qui revient à Dieu et ce qui revient à César. En somme, euh, ce, cette, ce dualisme euh, semble s'opposer radicalement donc à ce continuisme ritualiste qui fonde la dimension indissolublement politico-religieuse du pouvoir en Chine. Alors on trouve l'illustration et l'explicitation de cette vision continuiste dans les grands traités ritualistes. Compilé à l'époque Han, c'est-à-dire au moment de la fondation véritablement de l'ère impériale, entre le deuxième siècle avant et le deuxième siècle de l'ère chrétienne. Donc à ce moment où se mettent en place les structures politiques d'un nouvel ordre. Impériale centralisée. Et je rappellerai que cette dynastie Han a joué un rôle déterminant donc, dans la constitution d'une identité chinoise qui est restée donc, Han depuis cette époque. Alors, sous les Han, il existe plusieurs compendias portant sur les rites qui sont étonnamment volumineux, surtout au regard des ouvrages de l'époque. Je rappellerai que nous avons à l'époque une contrainte matérielle dans le fait que les ouvrages sont tous manuscrits sur des supports de lattes de bois ou de bambou et par conséquent extrêmement... Long à écrire et euh, lourd à transporter. Donc euh, nous avons ces compendias ritualistes qui sont d'une longueur assez remarquable pour cette époque. Donc, à bien des égards, euh, l'accent mis sur les rites et euh, sur la culture ritualiste euh, semble constituer un trait spécifique de cette période euh, du tout début de l'ère impériale qui correspond donc, comme on l'a vu, au tournant de la chrétienne, cette époque où se fait jour le besoin d'intégrer dans une même vision unifiée tous les éléments de la vie sociale et politique. Alors ces compendias ritualistes traitent en effet tout aussi bien des rites officiels, tels que les grands sacrifices et rituels de cour que, je l'ai dit tout à l'heure, des rites domestiques, notamment ceux du mariage et du deuil, et même des rites de la vie individuelle et personnelle. Vous avez des indications rituelles sur la façon correcte de se comporter, de se vêtir ou même de se nourrir. Alors euh, autant dire que l'I que vous avez euh, ici donc, est un terme générique qui sert à désigner un faisceau de réalités et de pratiques très diverses et euh, situées à des niveaux euh, très différents et pourtant donc euh, qui font partie d'un même ensemble. Alors l'un de ces compendias est euh, le traité des rites. Euh, en chinois, donc le liji, euh, qui euh, soit dit en passant fait l'objet de notre euh, séminaire de lecture du jeudi après-midi. Euh, et encore cette année, euh, nous euh, nous apprêtons à lire euh, le chapitre justement intitulé euh, Xing c'est-à-dire donc le comportement du Zhu hein, » ou donc du euh, lettré, hein, ce fameux Zhu », qui intervient donc dans le Zhou, dont parlaient nos euh, savants allemands hein, donc c'est euh, les très confucéens. Alors le euh, chapitre 7 ce chapitre Liun euh, sur l'évolution des rites dans le traité des rites euh, place dans la bouche de Confucius un propos qui fait des rites un moyen d'établir euh, la continuité entre euh, le céleste et euh, l'humain. C'est un passage que nous avons euh, étudié l'an dernier, donc je me contente de le lire euh, en traduction. Vous avez le, le texte original donc, euh, en projection. Euh, Yen Yen, donc, euh, qui est un, un disciple de Confucius, euh, interroge de nouveau, hein, pose cette autre question. Les rites sont-ils donc telle, littéralement d'une telle urgence, c'est-à-dire d'une importance si euh, vitale Et euh, Confucius répond, « Les rites, c'est ce qui a permis aux anciens rois de euh, seconder la voie du ciel et d'ordonner les sentiments des humains. » Donc je vous ai souligné en rouge euh, cette euh, ce parallélisme entre le je Dao, c'est-à-dire la voix du ciel, et Qing, c'est-à-dire les euh, sentiments ou les émotions donc, des euh, humains. Celui euh, qui euh, perd cela de vue est un homme mort, alors que celui euh, qui le préserve euh, vivra. Vous avez ensuite une citation euh, du euh, livre des poèmes est considéré dans la tradition confucéenne comme un livre canonique. Donc, ce livre des poèmes dit le rat, hein, le, le rat. Hein, euh, vous prenez un rat, hein, il est bien euh, doté de membres. Hein, et euh, si vous prenez un homme, hein, comment est-ce qu'il peut être dépourvu de rites Autrement dit, euh, un homme sans rites c'est comme un rat qui n'aurait pas de membres. Et la citation des poèmes continue en disant « Un homme dépourvu de rites ne ferait-il pas mieux de mourir tout de suite ?» Autrement dit, puisqu'il n'est pas humain, il, ferait mieux, il serait mieux mort. Et ensuite, la citation donc du, du traité des rites continue, « C'est ainsi que les rites, ne trouvent leurs racines que dans le ciel, leur modèle que dans la terre, leur ordonnancement que dans les manes et les esprits, ils s'étendent jusqu'au rite funéraire, jusqu'au sacrifice, jusqu'à la pratique du tir à l'arc et de la conduite du char, jusqu'à la cérémonie d'imposition de la coiffe virile et la cérémonie du mariage et jusqu'aux audiences et aux visites de cours. Donc là, euh, vous avez en fait toute euh, l'étendue, justement, euh, de, euh, euh, de la pratique des rites. Dès lors que les sages rois ont fait connaître ces rites, euh, et là vous avez une, une expression euh, qui euh, sera importante pour, pour nous, hein, le « tout sous le ciel », c'est-à-dire le « tienshia ».« Tout sous le ciel », c'est-à-dire le, le, le monde dans son entier, euh, chaque pays, chaque famille, ont pu être gouvernés dans, euh, la, dans la droiture. » Fin de citation. Alors, on voit ici euh, l'appariement et le parallèle est établi donc euh, entre le ciel, Tien, et euh, l'homme, Ren, euh, ce parallélisme si caractéristique de la cosmologie dite anthropocosmique, hein, c'est-à-dire donc euh, entre l'homme et le cosmos, euh, de la fin des royaumes combattants et de l'époque Han, c'est-à-dire entre en gros euh, le, la fin du IVe siècle. Et euh, la fin du premier siècle euh, de la chrétienne. Et un peu plus loin, dans ce même chapitre Li c'est-à-dire sur l'évolution des, des rites, euh, se trouve développé le remarquable continuum qui euh, relie euh, l'univers et le monde humain, les éléments euh, naturels et euh, surnaturels. Là aussi, donc, je me contente de lire la. Euh, la traduction euh, Lorsque les euh, sages rois ont établi les règles ils n'ont pu que prendre pour fondement le ciel terre pour principe le yin et le yang pour gouvernail les quatre saisons pour repère le soleil et les étoiles pour mesure la lune pour acolyte les mânes et les esprits pour matière, les cinq éléments, pour outil, les rites et le sens du juste, pour champ, à cultiver, les émotions des humains et pour animaux domestiques, les quatre créatures magiques que sont donc la licorne, le phénix, la tortue et le dragon. Donc Vous voyez donc à travers cette citation qu'il n'y a absolument pas de démarcation entre le cosmos, c'est-à-dire le ciel-terre, le yin-yang, les saisons, le soleil, les étoiles, la lune, entre donc le cosmos, le monde surnaturel, des esprits et des divinités, et le monde humain, qui est représenté ici par les rites, le sens du juste et les émotions. Cette parfaite intégration euh, de l'ordre humain dans l'ordre euh, cosmique, euh, on la trouve exprimée de la manière la plus claire dans les écrits attribués à un maître à penser de euh, l'Antiquité préimpériale euh, appelé euh, Maître Shun, en chinois Shunzi, euh, euh, qui a donné son nom donc à un ouvrage euh, attribué donc à ce penseur de euh, la fin de l'antiquité préimpériale, euh, qui aurait vécu entre les IVe et IIIe siècles avant euh, l'ère chrétienne, et qui se présente comme euh, l'un des héritiers majeurs de euh, l'enseignement de Confucius, et euh, qu'on associe le plus souvent à un autre penseur plus connu, Mencius, en chinois Mengzi. Ce qui me donne l'occasion d'annoncer la sortie prochaine de la belle traduction d'Ivan Kamenarovitch de cet ouvrage, le Shunzi, dans la collection bleue des belles lettres que j'espère vous connaissez d'ores et déjà puisque je ne rate jamais une occasion donc de faire de la publicité donc, pour cette collection que euh, je co dirige avec euh, deux autres collègues aux éditions des belles lettres et euh, cette collection donc, qui euh, euh, prend modèle sur la collection des Budets, grecs et latin donc euh, dans le même esprit euh, vous avez donc les euh, Texte en chinois classique sur une page et sur la page d'en face, donc la traduction annotée en français. Alors, dans cet ouvrage, le Shunz, au chapitre 17, consacré au ciel, le Tianlun, on trouve cette image très frappante de la triade euh, Ciel-Terre-Homme, euh, euh, et ren euh, Le ciel, la terre et l'homme représentent chacun donc une sorte de puissance cosmique qui a euh, son rôle propre. Euh, le ciel recouvre, la terre porte et euh, l'homme met euh, les choses en ordre. Donc, Vous avez donc ce, cette citation de ce chapitre qui dit ceci « Le ciel a ses saisons, la terre ses richesses ou ses ressources et l'homme son ordre, sa façon d'ordonner les choses. C'est ainsi qu'ils peuvent former une triade. Les étoiles tournent en bon ordre, le soleil et la lune brillent tour à tour, les quatre saisons se succèdent, yin et yang opèrent leur grande transformation, vent et pluie se propagent partout, les dix mille êtres trouvent chacun l'harmonie requise pour leur engendrement et la nourriture nécessaire à leur accomplissement. Fin de citation. Donc, cette triade euh, anthropocosmique, euh, ciel, terre, homme, a connu une fortune telle qu'elle a donné lieu à une interprétation, on pourrait dire presque une sorte d'étymologie, mais purement fantaisiste, de ce caractère que vous avez en bas de la diapositive, le caractère Wang, qui signifie donc le roi, et dont une source d'époque Han explique euh, la graphie euh, de la façon suivante c'est-à-dire que vous avez dans ce caractère euh, trois traits horizontaux qui représentent le ciel en haut la terre en bas et euh, l'homme au milieu donc ces trois traits horizontaux qui sont traversés en leur milieu euh, par un trait vertical euh, qui représenterait lui le roi ou le souverain, une sorte d'axis de, de, mundi qui relie donc les trois ordres cosmiques que sont le ciel, la terre et l'homme. Et donc au, au cœur de cette triade, l'homme tient toute sa place entre le ciel et la terre dont il parachève l'œuvre cosmique. Et dans un autre chapitre de ce même ouvrage attribué à Maître Shun, donc le Xunzi, euh, au chapitre 19, intitulé le li cest c'est-à-dire le, euh, sur, les, sur les rites consacrés aux rites, euh, vous avez cette autre citation. Les rites ont euh, trois racines. La première racine, c'est le ciel-terre, qui est la racine de la vie. La deuxième, ce sont les ancêtres, qui sont les, euh, la racine de la famille. La troisième racine, ce sont les princes et les maîtres, qui sont la racine euh, de l'ordre humain. En effet, euh, sans le ciel-terre, quelle vie y aurait-il Sans les ancêtres quelle famille y aurait-il Et sans prince ni maître, quel ordre humain y aurait-il S'il manque un seul de ces, une seule de ces trois racines, il n'y a pas de sécurité possible pour l'homme, donc de, de vie assurée pour l'homme. Voilà pourquoi c'est par les rites qu'on sert en haut le ciel et en bas la terre, qu'on honore les ancêtres et qu'on vénère prince et maître. Telles sont les trois racines des rites. » Fin de citation. Alors, euh, Je rappellerai que certaines sections de cet ouvrage, le Shunzi, et en particulier de ce chapitre consacré aux rites, se retrouvent quasiment mot pour mot dans les compendias ritualistes dont je parlais tout à l'heure et notamment donc le traité des rites donc ces trois racines dont parle le Shuns, c'est-à-dire le ciel terre les ancêtres et les princes et maîtres constituent ce qu'on a appelé communément les cinq grands les Wuta et j'ai rappelé l'année dernière que ces cinq grands font l'objet d'un culte populaire qui s'est transmis jusqu'à aujourd'hui encore aujourd'hui dans certains temples vous avez donc ces hôtels consacrés donc à ces cinq grands donc on peut, on peut dire que depuis les sources anciennes et jusque dans les pratiques cultuelles contemporaines, euh, toute la vision chinoise du monde est habitée par la continuité euh, entre euh, le ciel-terre, c'est-à-dire l'ordre cosmique, et euh, l'ordre humain, euh, qui se traduit euh, en termes religieux euh, par euh, un culte rendu aux ancêtres et en termes politiques euh, d'autorité du, du, du en termes d'autorité du prince et en termes sociaux donc euh, sous forme de euh, transmission euh, de maître à disciple donc vous avez ainsi une sorte de euh, cadre qui englobe au fond euh, toute, la, toute la vie et toute euh, l'activité euh, humaine. Euh, alors, euh, il s'agira évidemment de euh, voir dans quelle mesure justement ce, euh, cette vision euh, continuiste a été donc euh, euh, rompue hein, par euh, l'irruption de euh, la modernité occidentale. Je parlais tout à l'heure de cette rupture introduite notamment par euh, euh, la religion dans sa conception européenne et en particulier euh, chrétienne, mais on pourrait dire plus largement que euh, l'irruption de la modernité occidentale a été euh, véritablement une rupture totale donc, de ce euh, continuisme. Donc euh, Je m'arrêterai là euh, pour euh, aujourd'hui et euh, euh, je vous remercie encore d'être au rendez-vous. Euh, que j'espère pouvoir donc euh, euh, renouveler de manière hebdomadaire euh, à partir de jeudi prochain. Merci. Retrouvez tous les courriers du Collège de France sur www.collège-de-france.fr